0: Tervetuloa Open Doors-uutisten pariin. Minun nimeni on Tommihakkari ja tänään studiossa vieraana Anna Ruha. Tervetuloa. Kiitos. Tietysti, että joka seitsemäs kristitty maailmassa kokee vakavaa vainoa. Ja aivan erityisen väkivaltaista ja sellaista, voisiko sanoa, brutaalia tämä vaino on nimenomaan Sahelin eteläpuolisessa Afrikassa. Ja tänään sukellamme. Yhteen, yhteen erittäin hankalaan maahan kristittyillä elää, nimittäin Sudaniin. Sudanhan on maa, joska on siellä kymmenen vainoraportti World Watch-listalla, eli siellä on kymmeneksi vaikeinta maailmassa elää kristittyne. Tänään menemme tähän ehkä meille suomalaisille hieman tuntemattomampaan maahan, ja tut, saamme kuulla hieman sieltä raporttia, mitä Sudanissa meidän velillemme ja sisarimmille tapahtuu ja se on otsikoitun näin. Älä unohda meitä Sudanissa.
1: Jumalan kansaa kohtaava vaara kasvaa Sudanin konfliktin jatkuessa. Mutta Jeesuksen toiminnasta on yhä merkkejä. Sudanin sota etenee neljännelle kuukaudelleen. Kentällään olevat kumppanimme kertovat tilanteen olevan järkyttävä. He pyytävät, että me jättäisi sudanilaista perhettämme rukoustemme ulkopuolelle. Sudanin terveysministeri Haitham Mohamed Ibrahimin mukaan sota on vaatinut tähän mennessä ainakin 3000 henkeä. YK on pääsihteeri pelkää, että Sudan lähestyy täysimittaista sisällissotaa. Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM raportoi yli 3,3 miljoonan ihmisen joutuneen pakolaisiksi. Kansainvälisten ja afrikkalaisten humanitaaristen järjestöjen keskuudessa leviää pelko avun riittämättömyydestä miljoonille pakolaisille. Tarjolla olevan avun pelätään jäävän saamatta sitä eniten tarvitsevilta. Sudan on vuoden 2023 World Watch-listan sijalla 10. Tämä tekee siitä äärimmäisen hankalan asuinmaan kristityille hyvinäkin aikoina. Open Doorsin kenttäkumppanin Fikirun mukaan Sudanin konfliktin aikana yli 165 kirkkoa on suljettu ja ainakin 15 on tuhottu. Kirkot raportoivat myös päivittäisistä, päivittäisistä ihmisoikeusrikkomuksista, kuten raiskauksista, tyttöjen sieppauksista ja kiinteistöjen ryöstämisistä. Tilanne vain huononee ja sudanilaiset kärsivät, hän sanoo. Ei näytä siltä, että sota loppuisi lähiaikoina. Tähän mennessä taistelevien puolten tulitauot eivät ole kestäneet kauaa. Huolestuttavampaa on, että ihmisoikeusasioiden hoitaminen ei ole parantanut eikä kumpikaan puoli ole halukas lopettamaan vihamielisyyksiä. Sudanin kristityt ovat erityisen haavoittuvaisia ja saavat kärsiä, Fikiru vahvistaa. Pyydämme, etteivät seurakunnat eri puolilla maailmaa väsyisi rukoilemaan tai unohtaisi rukoilla Sudanin tilanteen puolesta. Tiedämme, että maailmassa tapahtuu paljon pahaa, mutta älkää unohtako sisäriämme ja veljäänne Sudanissa. Konflikti on käynnissä Abdel Fattah al-Burhanin johtaman Sudanin asevoimien eli SAF ja Mohamed Hamdan Dagalon johtaman puolisotilaallisen Rapid Support Forcesin välillä. Ryhmät työskentelivät yhdessä syöstessään vallasta Sudanin diktaattori Omar al-Bashirin vuonna 2019. Valtataistelu kuitenkin alkoi, kun suunnitelmat saada RSF-armeijan komentoon tulivat julki. Konflikti alkoi pääkaupunki Kartumissa, mutta se on levinnyt sen ulkopuolelle. Uutisjärjestö Independent Catholic News raportoi väkivallan levinneen Etelä-Kordofanin ja Al-Nil-Al-Azrakin osavaltioihin. Tämä on vaikuttanut alueen valmiiksi haavoittuvaisiin kristittyihin yhteisöihin. Sota-alueilla on yhä kristittyjä, joilla ei ole keinoja paeta, jotka kärsivät, emmekä voi auttaa heitä, Fikiru kertoo. Tämä on meille erittäin vaikeaa, he ovat osa Kristuksen ruumista. Mutta kaauksen keskellä on myös vilauksia Jumalan työstä. Monet haavoittuvaiset ihmiset, kuten lapset, vanhukset sekä vammaiset ja sairaat eivät kykene pakenemaan. Seitsemän katolista nunnaa on ottanut heitä asumaan kotiinsa kirkkoon. He ovat antaneet heille turvallisen piilopaikan, ruokaa ja vähän lääkkeitä. Toinen paikallinen kenttäkontakti asuu perheensä kanssa nunnien kirkossa. Hän kertoo, että eräänä yönä lapset olivat piilossa ja kysyivät nunnilta, saisivatko he osallistua nunnien rukoukseen. Oli sysi pimeää, sillä naapurustossa ei ollut ollut sähköä kuukausiin. He kokoontuivat yhteen ja rukoilivat rauhaa Sudaniin. Kuinka kaunis todistus Jumalan yliluonnollisesta rauhasta keskellä sota-aluetta. Jeesus on näyttänyt läsnäolonsa ja varustamisensa. Nunnat antavat vettä kaivosta. Sillä monessa paikassa kaivot ovat kuivuneet sodan alettua, Fikirus selittää. Nunnilla on myös generaattori, jonka he antoivat käyttöön tunniksi päivässä. Näin osa meistä voi ladata puheliamme. Yksi nunnista kertoi minulle uskovansa, että heidät lähetettiin lähetystyöntekijöiksi, ei ainoastaan viestin viejiksi. Siksi asumme sudanilaisten kanssa, olivatpa he kristittyjä tai eivät, niin, ilo kuin suur, niin ilon kuin surun aikoina. Tämä on tosiaankin surun aikaa Sudanin kristityille. Open Doors arvioi, että Sudanissa on noin kaksi miljoonaa kristittyä. Jo valmiiksi monimutkaisen konfliktin raporttien mukaan ääri-islamistit ovat liittyneet taisteluun ja kristittyihin kohdistuva riski kasvaa. Fikiru vahvistaa raportit. Maassa olevat yhteyshenkilömme ovat antaneet ymmärtää, että ääri-islamistit pyytävät ihmisiä julkisesti liittymään Sudanin asevoimiin taistelussa RSF vastaan. Hän kertoo. Toiset lähteet kertovat, että osa näistä militanteista tai oman käden oikeutta harjoittavista joukoista on entisiä al-Bashirin puolueen ja turvallisuusjoukkojen jäseniä.
0: Niin Sudan on valtavan iso maa, jossa on ollut hyvin pitkään vakavia levottomuuksia ja... Tämä on siinä mielessä hyvin surullinen uutinen, että kun vuonna 2019 tämä diktaattori syrjäytettiin, niin silloin oli tavallaan toivon hetki, että siellä oli niin voimia tahoja, jotka tahtoivat muun muassa niin kuin tarjota kansalle niin kuin yhtäläisiä oikeuksia, mitkä ovat aivan perusasioita tietenkin meillä täällä Suomessa ja Euroopassa mutta, ja halusivat, halusivat sellaista niin kuin rauhaa, mutta niinpä. Siinä usein käy, että vallan syö aina lapsensa ja sitten syntyy uusi sota, joka on jos mahdollista niin pahimmillaan vanhaa Kyllä,
1: näin on pitkään on jatkunut eikä, eikä vielä loppua näy sille ja samalla ei myöskään loppua näy tunnun näkyvän meidän sisarien veljen tilanteessa siellä. Aika semmosia hurjia kuvia. Tavallaan meille ne tuntuu, että ne on vaan asioita, joita luetellaan tekstissä, että on, on kaiken, kaikenlaisia sieppauksia, raiskauksia, ryöstämisiä, kirkkojen tuhoamisia. Ja jokaisen sellaisen takana on kokonainen ihmiselämä ja, ja, ja hänen lähipiirinsä. Että se on aikamoista hätää. hätää tässä kuvataan ja toisaalta. Just sitä tärkeää, mitä me, mitä me tarvitaan siellä pimeyden keskellä, se toivo, toivo ja rakkaus, joka tulee vaikka tässä tekstissä nyt sit näiden nunnien mm. niin kun, Kyllä. toiminnan kautta.
0: Et mun mielestä... Tässä on nyt yksi ajatus siitä, kun aina välillä kuulee semmoisen ehkä vähän tietämättömän liberaalin kritiikin, että se lähetystyö on, että se on semmoista kolonialismia ja muuta. Niin tätähän se lähetystyö on. Autetaan toisia hetkellä ollaan siellä ilo- ja surunpäivinä ja niin kuin kaikessa niin kuin tämmöisessä työssä, niin totta kai niin – kuin, niin kuin, Ollaan tietysti tukemassa kirkkoa, mutta autetaan kaikkia ihmisiä, niin kuin pystytään. Mutta se raja, hyvin rajalliset resurssithan heillä on, näilläkin nunnilla siellä varmasti.
1: Kyllä, niitä. Erittäin
0: vaatimattomat olosuhteet. Mutta on hyvä muistaa siis, että, että 3,3 miljoonaa sudanilaista on nyt liikkeellä. Valtava määrä ihmisiä. se meillä Suomessa on 5,5 miljoonaa asukasta. Siinä on hyvä vertailla. Pelkästään siis Sudanista. Tämä on saanut taas hirvittävät ihmismassat liikkeelle ja voitte kuvitella, kun tommonen porukka liikkuu, niin kyllähän siinä yhtä ja toista kärsimystä ja, ja ongelmaa ja haasteita kuulee riittää. Ihan pelkästään siinä.
1: Mm. Se, on. se on just näin. Ja... ja just kuitenkin Iso, isoin osa maailman pakolaisista asuu muualla kuin Euroopassa, että kyllä. se paine kasvaa kyllä.
0: kyllä. Ja sitten tuota, niin, niin se oli mielenkiintoinen tieto, että peräti kaksi miljoonaa kristittyä ö, on, on arvioitu olevan Sudanissa. Tämä on siinä mielessä tosi kiinnostavaa, koska olen aika varma, että nämä kaksi miljoonaa kristittyä eivät ole niin, niin sanotusti, että se ei olisi merkityksellistä heille, koska sehän on ollut siis sisällisyyttä siis vuosikymmeniä. Ja tämähän on tämä huono tilanne jatkunut siellä loputtomasti ja se jopa etelä valtioon valtio on tullut, minne ehkä valtaosa kristus on pystynyt muuttamaan. Niin minä kaksi miljoonaa kristittyä ei ole silleen kovin kevyin perustein, jos ymmärrät mitä tarkoitan. Että siellä on valtavasti meidän siskoja ja veljiä, kaksi miljoonaa, jotka todella on monimutkaisen ongelman keskellä ja hirvittävässä ahdingossa. Ja sanomattakin on varmaan kuulijoille selvää, että tämähän on aivan rutiköyhä maa muutenkin. Ee, ja sitä ei tietenkään ilmastonmuutos parannaa yhtä aikaa, vie sadot ja kaikki. Että onhan tämä niinku inhimillisesti aika toivoton tilanne. Mm. Mm. Mutta onneksi Jumalalla on toivoa. Ja mitä me voimme täältä Suomesta tehdä, niin me voimme aina rukoilla ja auttaa siinä, missä pystymme. Ja niinpä me tässä ohjelmassakin halutaan joka kerta aina rukoilla vainottujen kristittyjen puolesta, koska se on se ykkösjuttu, mihin me nyt halutaan kutsua sinua, hyvää että Vaikka tämä kuulostaa toivottomalta ja kieltämättä minunkin korvissani tuntuu toivottomalta aikaa, joiden kun näitä lukee, niin me voimme aina rukoilla ja kääntyä kaikki valtion Jumalan puoleen, että hiljennytään rukouksen. Rakas taivaallinen isämme, näet todella Sudanin kaksi miljoonaa kristitty, jotka elävät siellä maassa – jossa on siis vuosikymmeniä vallinnut sota ja sekava tilanne ja nyt tämä uusi sisällissotaa lähentelevä kaos. Pyydetään, että olet näiden veljemme ja sisarien kanssa ja näet, että heillä on näitä vainoja, tulee hyvin monelta puolelta, tulee ihan sen sisällissodan takia, mutta tulee ääri-islamistien puolelta, tulee ehkä oman heimon suvun, lukemattomia syitä, Herra, sinä näet ne. Ja sinä näet, että varmasti näistä kristityistäkin hyvin moni on myöskin pakolaisena eri maissa ja näet sen kärsimyksen ja ö, näet ne vaikeudet. Herra, pyydetään, että niissäkin hyvin vaatimattomissa oloissa, niin Herra, sinun seura saisi elää, kasvaa ja sä voit antaa toivoa ja lohdutusta näille sudanilaisille ystäville. Äläkä anna meidän myöskään Suomessa unohtaa Sudanin ystäviä ja muiden kriisien, jotka ovat ehkä meiltä hieman lähempänä, niin, ja tästäkään ei ehkä uutisissa niin paljon puhuta, niin älä anna Herra meidän kuitenkaan unohtaa Sudanilaisia ystäviämme. Suljetaan heidätkin rukouksiin. Pyydetään Herra tähän voimaan Jeesuksen nimessä. Lisää tietoa Sudanista löydät osoitteesta opendoors.fi kautta Sudan. Sieltä voit perehtyä tämän maan monimutkaiseen tilanteeseen. Lisäksi kehotan sinua tilaamaan myös OpenDoors-lehden osoitteesta opendoors.fi kautta liity. Me kuulemme ensi viikolla, jos Jumala suo.